0: Розділ 15. Аве, полонія. Ми знаємо, як сталінські емісари ламали через коліну Польщу після перемоги над фашизмом в 1945 році. 30 червня 1946 року в Польщі, окупованій радянськими військами, відбувався так званий референдум за народною ініціативою напередодні парламентських виборів, запланованих на 1947 рік. На плебісцит виносились наступні питання. Чи згодні ви з ліквідацією Сенату? Чи бажаєте ствердження у майбутній Конституції, економічного устрою, заснованого на аграрній реформі та націоналізації основних галузей народного господарства при збереженні деяких визначених законом прав приватної ініціативи. Чи бажаєте ви затвердження західних кордонів Польщі по Балтиці, Одрі та Нісі лужицькій Референдум став відомим в історіографії під популярним слоганом «Три рази так», оскільки комуністична агітаційно-пропагандистська машина наголошувала на одночасній підтримці цих трьох ініціатив, а тим часом відпрацьовувались технології для фальсифікації майбутніх парламентських виборів. Оскільки прорадянський режим Гомулки та Берута не був упевнений в перемозі, довелося звернутися по допомогу до радянських фахівців чекістів. 20 червня до Варшави літаком прибула група з 16 оперативних співробітників та експертів відділу Д виготовлення документів прикриття Центрального апарату МДБ СРСР. Групу очолив полковник Арон Палкін фахівець із застосування оперативної техніки. Підлеглим Палкина довелося заганомо виготовити майже 6 тисяч протоколів з підсумками голосування та намалювати майже 40 тисяч підписів членів дільничних комісій, щоб в результаті референдум пройшов успішно з результатом у 60% голосів. На підтримку згаданих ініціатив. В реальності в жодному з воєводств Польщі підтримка не перевищила 15%. На парламентських виборах у січні 1947 року аналогічним чином фальсифікаціями було забезпечено 80-відсотковий результат прорадянського демократичного блоку, де домінували комуністи. Хоча реальні результати електоральної підтримки не перевищували позначку 50% голосів. Полковник Арон Палкін був нагороджений орденом червоного прапора, що не врятувало його від неприємностей. В 1951 році його заарештували та допитували у справі сіоністської змови всередині МДБ, вістрію якої спрямували проти міністра Віктора Абакумова. Однак Палкіну пощастило, і він мирно собі жив на пенсії до 1989 року. Але проблема полягає в тому, що до упокорення сталіністами Польща аж ніяк не була європейською, демократичною, правовою чи соціальною державою як не була і дружньою до українців. Як це намагаються зобразити зараз, крізь часову дистанцію, з прицілом на реалії країни, члена Європейського Союзу сьогодні. Важко ігнорувати політичну короткозорість, історичний ревізіонізм, культурологічний інфантилізм і філософський релятивізм, яким полюбляє втішатися місцева клістирна інтелігенція у Львові. Наприклад, помпезний меморіал польським окупантам на Личаківському цвинтарі у Львові, знахабнірі від вседозволеності львовознавців, вперто називають цвинтарем оборонців Львова, саме так, неодмінно з великої літери. Якщо польські бойовики, котрі прикривали з цивільним населенням та стріляли українцям в спини під час вуличних боїв у листопаді 1918 року, це оборонці Львова то хто ж тоді українські вояки, які ліквідували польський збройний заколот після проголошення 1 листопада Західної Української Народної Республіки. Або, наприклад, польські легіонери, що під час Першої світової війни продавались направо наліво, то воюючи в складі армії Австро-Угорщини та Німеччини, то вірно захищаючи Росію-матушку в складі польських корпусів російської армії, то формуючи замігранського набору частини у Франції. Терміново звезені до Львова залізницею через Перемишль, відбиті українці входили в, в стоподових боїв, вони що, теж оборонці? Тоді українські Січові стрільці, що прибули Львова з Чернівців та їхні побратими на Дніпрянці, яких надіслала директорія наприкінці 18-го року для допомоги в боях за Львів, вони що, окупанти? А сформована у Франції та забезпечена французьким озброєнням від кулеметів та важкої артилерії до презервативів польська армія генерала Йозефа Галлера, де командирами дивізій та начальниками штабів були виключно французи. Вони, що, теж оборонці? Саме за допомогою цих воїнів-інтернаціоналістів, що діяли в супереч міжнародного права, було окуповано Галичину та ліквідовано Зунер в червні-липні 1919 року. Це теж треба розуміти, захисники та оборонці. А вояки Української Галської армії, які захищали свою державу, інтервенти та загарбники? Цікава логіка. Природні для епохи Пілсудського зрозуміла для доживаючих у Вроцлаві, Бреславу, Гданську, Данціх, Познані, Позен колишніх крисов'яків, але абсурдна та образлива для нормальних українців. Зате цілком принятна для ностальгуючих за бабцею Польщею, злотувками, виходками, бамбетлями, зупами каляфюровими, батярами та іншою пургою галських хрунів, які з невідомих причин оголосили себе осередками інтелектуального і культурного існування. У переформатованому за принципом шило-намило польському уряді дипломатію багато років поспіль нещодавно очолював старий хижий пав'ян все говорив про західні області України, як про якусь вигадану малопольську східню. Великий привіт усім рафінованим знавцям українсько-польських взаємин, які руками писали, що антиукраїнська параноя в Польщі то всього-навсього дембельський акорд польських ультраправих, які отот втратять посади. А тому треба не втрачати єврооптимізму і надалі втиратися від плювків Варшавської блювотини. Ні, те, що в нас в Україні відсутня, приміром американістика, зрозуміло. За часів СРСР вивченням США займалися московські інститути академії наук та розвідувальні підрозділи першого головного управління КГБ. Тому українських наукових шкіл просто немає. Але пояснити факт відсутності адекватного та системного вивчення внутрішньополітичних процесів у найближчого західного сусіда в експертному середовищі не виходить ніяк. Зрештою, що ми бачимо у світі сьогодення, це Путін проводив акцію вісло. Це Нікіта Міхалков знімав фільм Волинь. Це російські хакери залізли в голови польському президентові, міністрам, депутатам, мільйонам поляків так, що вони остаточно розпрощалися з рештками здорового глузду та звинувачують нині українців в геноциді замість тоталітарних режимів, незважаючи на те, що українці тоді були бездержавними і безправними. Польські андерсени можуть донесхочу заливатися в пароксизмах шовіністичної культур-трегерської пропаганди. Але факт залишається фактом. Практично все, що є на вартісним з архітектурної точки зору в історичному ареалі Львова ключового для міста ХІХ століття, є заслугою класика львівської сецесії українського архітектора, забудовника та бізнесмена Івана Левинського Скалуша. Власник архітектурно-будівельної фірми, перше масово використав в роботі залізобетон, кращий виробник цегли в регіоні. З 1881 року до самої смерті, як проектувальник і будівельник, активно збагачував ландшафт Львова, західної України своїми шедеврами. Це і теперішній Пологовий будинок, а тоді єврейський шпиталь на вулиці Рапопорта, і готель Жорж, і акціонерний банк Дністер, і адміністративний корпус лісотехнічного університету. І академічна гімназія, і академічний дім, і головний вокзал, і красені будинки на фешенебельних вулицях Бандери, Коновальця, Чупринки та Шота Руставелі. Польські окупанти не могли пробачити Левинському ані масштабів його таланту, ані ресурсного потенціалу його бізнесу. Тому одразу ж в кінці 1918 року, окупувавши Львів, звільнили його з будівництва в Львівській політехніці, а майно фірми конфіскували, довівши Левинського до інфаркту. Влітку 1919 року польська окупаційна влада переіменувала університет на честь Круля Яна Казіміра, ліквідувала всі вісім українських кафедр, звільнила усіх професорів-українців, яких набралося 14 чоловік, та встановила правила прийому, згідно яких до студентської лави будуть допущені тільки громадяни польської держави, які виконали свій військовий обов'язок в лавах польської армії. Це автоматично відсікало всіх молодих українців, хто не мав польського паспорта. До узаконення окупації Галичини Радою Антанти в 1923 році польський паспорт – це взагалі сумнівний документ. Та воював в армії імперії або ж в лавах Української Галуцької армії. Для повного щастя поляки запровадили обмежувальні квоти для студентів української та єврейської національності від трьох до п'яти відсотків. Прикметно, що польські професори ніяк не протестували проти свавілля стосовно своїх українських колег, тільки підсміювалися. Нічого, пізніше буде не так смішно. У відповідь українці зробили свій університет з покером і кралями. Невідомі для стороннього ока – Львівський таємний український університет та українська таємна політехніка, засновані українськими викладачами, бізнесменами та авторитетними людьми з військовою виправкою. Сталося це після того, як 14 серпня 2019 року в окупованому Львові поляки відмовилися приймати абітурієнтів, які не служили в польському війську. Ідіоту зрозуміло, що українці воювали в лавах своїх армій – УГА з УНР і в дієвій армії в УНР. Тому це був свідомий дискримінаційний крок, спрямований проти українських ветеранів. Польські окупанти взагалі не хотіли, щоб до Львова приїздила на навчання українська молодь, яка мала жити виключно в сільській глибинці та займатися аграрно-промисловим комплексом. Про створення університету публічно заявили влітку 1921 року, а навчальний рік в таємному університеті розпочався у вересні. Записалося 1028 студентів та 230 вільних слухачів. Лекції та семінари проходили в приміщеннях Народного дому на театральній в приміщеннях Наукового товариства імені Шевченка, Національному музеї на Драгоманова в підземельних і підвалах Собору Святого Юра, на приватних квартирах професорів та студентів, на конспіративних горищах і мансардах. Після того, як у вересні 1921 року бойовики УВО дивовижним чином не вцілили зробити отвір в голові славнозвісного Юзефа Пілсудського на площі Ринок під час його візиту до Львова, польська поліція і Держбезпека розпочали полювання на український таємний університет. Розгін лекцій, арешти та опт, напади польських тітушок на українських студентів, побиті вікна в українських установах, які надавали свої приміщення. Все це стало буденністю. Першого ректора таємного українського університету, літературознавця Василя Щурата, поліція припаркувала на три місяці, без висунення звинувачень. На його місце став героїчний український фронтовий лікар, професор Мар'ян Панчишин. Серед викладачів були легендарні слави українські вчені. Історики Іван Крепікевич та Мирон Кордуба, філолог Кирило Студинський, композитор Філарет Колеса, юрист Степан Шухевич, дядько майбутнього командувача УПА. Адреналін та ризик тільки додавали юнацького запалу та максималізму, однаково професорам з сивиною у скронях, молодим ветеранам війни та безвусим школярам. В українському таємному університеті працювали три факультети філософський, юридичний та медичний, до якого додали технічний відділ, що згодом став таємною українською політехнікою. Саморобні дипломи таємного університету визнавали в Данцігу та в Празі, де працювали знайомі нашої професори з довоєнних австро-угорських часів, які знали, поважали та довіряли колегам. Тож зараховували виписані ними дипломи та заліковки. Фінансовий навчальний процес забезпечували грошима українського бізнесу, пожертвами простих українців, та дотаціями з Америки від діаспори, завдяки чому університет протримався до кінця 1925 року. Санкціонований польською державою та громадянським суспільством війоловий вуличний терор проти українців у містах вдалося перебити тільки в ході опанування націоналістами під орудою Павла Музики над робітничим спортивним товариством «Сила». Музика, який 15-річним хлопцем брав участь у Чортківському прориві Уга, працював і тренувався з українськими робітниками Богданівки, Клепарова, Ливандівки, Замрастинова та знесення. Коли до цієї мережі робітничих націоналістичних фітнес-клубів додалися особистий контакт бойової референтури краєвої екзекутиви ОУН з львівськими кримінальними елементами українського походження, польським ватником стало реально не солодко. У нас мало говорять про шквал масових репресій польської окупаційної влади проти українського населення Галичини, так звана пацифікація, що розпочалася у середині вересня 1930 року та тривала до листопада 1930 року коли завершилось проведення виборів до окупаційного парламенту. Персонально відповідальні за масовий терор проти українців прем'єр-міністр Польщі, лідер польсько-фашистського режиму так званої санації Маршал Юзеф Пілсудський та очільник МВС Славой Складовський. Виконавці – територіальні органи МВС і поліції Львівського, Тернопільського та Станіславівського воєводств, підрозділи війська польського, дислоковані в Галичині. Мета – придушення українського визвольного руху, нищення осередків громадянського суспільства зниження економічного потенціалу Українства, зменшення результатів українських партій на парламентських виборах. Репресивна операція польської поліції та спецслужб розпочалася арештами поміркованих українських галецьких політиків Дмитро Паліїв, Володимир Целевич, Іван Ліщинський. Далі було проведено понад 5 тисяч обшуків, заарештовано 1739 українців, здійснено фізичні розправи над тисячами місцевих українських активістів, над ветеранами польсько-української війни 1918-1919 років, вчителями, священниками. До того ж, семеро греко-католицьких отців було убито польськими окупантами. Обшуки, арешти та побиття українців супроводжувалися масовим та цинічним приниженням людської та національної гідності наших співвітчизників, моральним приниженням мирних цивільних людей, стояння на колінах та спів польського гімну. Удар польської репресивної машини було спрямовано також проти інфраструктури українського громадянського суспільства, погроми українських кооперативних крамниць, кредитних спілок, клубів читалень, просвіти, церков і шкіл, закрито українські гімназії в Тернополі, Станіславі та Рогатині. Ліквідовано осередки молодіжної організації пласт та спортивних товариств «Сокіл» і «Луг». Польські окупанти масово знищили навіть портрети українських письменників, Тараса Шевченка та Івана Франка, челеніючі від люті та ненависті до української культури. В сільській місцевості здійснювалися грабежі продовольства та фуражу для забезпечення карателів. Надійшло близько 40 повідомлень про зголтування українок польськими погромниками. На хвилі антиукраїнського терору польські спецслужби імітували спробу втечі та застрелили під Львовом затриманого начального коменданта Української військової організації, краєвого провідника ОУН, праворуку коновальця, сотника Юліана Головінський мав 36 років за плечима Італійський фронт Першої світової, в час польсько-української війни 18-19 років командував добровольчим загоном та 6-ю стрілецькою бригадою УГА, що обороняла сектор фронту Раваруська Жовква. Найавторитетніший лідер силового крила українського міжвоєнного підпілля, автор десятків резонансних бойових акцій, та банків працював під легендою прикриття, власник автотранспортного підприємства. В густонаселеному спальному районі Львова навпроти церкви, що на вулиці Семененка 5А, вже 5 років є скромний пам'ятник сотнику Головінському. Коли я працював у Верховній раді та мав непогану зарплатню, доклався фінансово до встановлення Каменного погруддя, куди ми щороку з бойовими друзями приносимо квіти у Вересні на річницю загибелі. Тимчасовий уряд України мовчить, бо то не їхній біль. Галецькі колабораціоністи в київських кабінетах зреклися історичної пам'яті та свого рідного краю. А ми пам'ятаємо і ми не пробачимо. Пам'ятаємо, що канцлер Німеччини Гітлер побудував перший концтабір у 1933 році в Дахау, а президент Польщі Мостіцький побудував свій перший концтабер для українців. В березі Картузькій у 1934 році, щоб не відставати від модних тенденцій, портрет Мостіцького як екс-ректора досі прикрашає стіни Львівської політехніки. Він там дотепер почесний доктор. Навіщо? Польський Добродій Качинський вважає, що з Бандерою Україна до Європи не увійде. А чого ж не увійти, коли Польща з концтаборами Береза-Картуська до 1939 року, концтабором Явожно після 1945 року та злочинною операцією Вісла спокійнісінько увійшла? Ну гаразд. Поляки звинувачують українців у геноциді на Волині та інших людобуйствах. Демонізують постаті Степана Бандери, Романа Шухевича, Дмитра Клячківського і так далі. А як бути з тим, що творцями системи ВЧК ОГПУ були етнічні поляки? Фелікс Зержинський, Вацлав Менжинський, Йозеф Уншліхт, Станіслав Реденс, Роман Пілляр та інші. Вони займалися геноцидом і тероризмом, коли у Унівці ще в початкову школу не ходили. За них хто буде відповідати? Теж Бандера, або всі відомі пісеньки про жорстоких українців, які перевершували німецьких окупантів у жорстокості під час ліквідації Варшавського повстання в 1944 року. Але українцям там робити було нічого. Для дітей природи нагадую, що операціями по знищенню Варшави командували етнічні поляки. В німецькій формі Обергрупенфюрер СС Ерік Бахзалєвський Та бригаденфюрер СС Броніслав Камінський Кати польського народу В німецькій уніформі Зараз польські агенти впливу посилено Засирають мізки довірливим українським читачам Про велич польської літератури Та наводять при цьому польських нобеліантів Генрік Сінкевич, якого слід заборонити За розпалювання міжнаціональної ворожнечі Владислав Реймонд ні про що Чеслав Мілош і Віслава Шимборська, вірші на любителі. Тим часом чи не єдиний справді геніальний польський письменник, щоправда, відомий як представник англійської літератури, несправедливо обійдений Нобелівським комітетом Джозеф Конрад, родом з України, з Житомирщини. Дуже рекомендую читати, особливо серце пітьми, лорд Джим Нострому. Ми ж не шовіністими просто читаємо порядних і талановитих, а не політкоректну макулатуру або ворожий агідпроп. У нас вдома постійно читалися польські книжки та журнали. Але оскільки родина по батьковій лінії, переселенці з Нацяння та Лемківщини, яких доблесна польська армія Крайова викинула на сніг і мороз в 44-му році, ставлення до польських великодержавних міфологем та героїчних наративів було, м'яко кажучи, специфічним. Епопею Сінкевича про польських дартаніянів ніхто не змусив себе дочитати аж до виходу знакового польського фільму Вогнем і мечем. Довоєнна пацифікація спала на довід дерев'яна церква та хата під черепицею в лісах біля Криниці. Нічна втеча бабці з малими дітьми на санях з дубельтівкою в руках від польських фахівців з етнополітології. Все це надовго закарбувалося в пам'яті, як і розповіді про пізнішу операцію Вісло. Брат діда і дядько бабусі служили в 14-й вафенгранадерський дивізії Галичина. Були в котлі під Бродами у 44-му році та відбули строки на Сахаліні і Магадані після війни, проживши до 2004 року. Буся, випускниця вчительської семінарії в Перемишлі, два роки колола камінь на будівництві дороги в Петігорську за те, що була на окупованій території. Відтак і радянську владу тут толерували дуже умовно. Мамині ж батьки переїхали на Львівщину після 1945 року за розподілом після закінчення технікумів, сільськогосподарського та харчового з Черкащини та Вінничини. Батько дідуся Павло Матвійко з мальовничого Млієва партизанив у легендарному Холодному Яру, задовго до того, як це стало мейнстрімом. У 1918 році разом з місцевими аграріями винищував німецько-кайзерівських окупантів під есерівськими та самостійницькими гаслами. Сильно застудився під час першої партизанської зимівлі. Родина дивом пережила голодомор. У Співочому Млієві тоді на кілька років мешканці взагалі перестали співати пісень. Після приходу німців у 1941 році окупанти наполегливо пропонували Прадіду, сільському бухгалтеру, посаду старости. Відмова спричинила підозру в симпатіях до радянських партизанів та допити у Німецькій службі безпеки СД в Городищі. Там у холодних казематах взимку 1942 року Прадід застудився, і помер через декілька днів після того, як його відпустили додому. Бабусиного брата з села Томашпіль на Вінничині в 1944 році мобілізували до Червоної армії. Воював, був поранений. Ця гілка родини, відповідно, завжди вважала 9 травня святом, хоча під час окупації найгірші згадки були, власне, не про німців, а про румунів та угорців, які знущалися з мешканців, вбивали без причини та мародерствували. Німці ж, особливо в пізній період війни, поводилися відносно пристойно і навіть підгодовували місцевих своїми пайками. В хаті прадіда та в обійстях сусідів стояв штаб німецького армійського корпусу під час Сталінграду на Дніпрі, битви в Корсун шевченківському котлі 1944 року. Звільнення від окупації тут пам'ятали та відзначали, поки були живі. А от поляків недолюблювали через генетичну пам'ять, правобережжя та шевченкових гайдамаків, дії яких відбувалися якраз у тих краях, на Черкащині.